0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer Sonderfolge von Globallokal. Mein Name ist Kai Brandt und dies ist eine Folge aus meiner Staffel Starke Kost, in der ich mit Menschen aus unterschiedlichen Arbeits- und Lebensbereichen über die Zukunft der Landwirtschaft und der Ernährung in MV spreche. Obwohl alle meine GästInnen ihre ganz eigene Perspektive auf die Themen mit uns teilen, finden sich doch viele Überschneidungen und wiederkehrende Herausforderungen, aber auch Lösungsansätze. Gemeinsam gehen wir der Frage auf den Grund, wie eine nachhaltige Landwirtschaft hier vor Ort und ein gerechtes Ernährungssystem aussehen kann. Dies ist die achte und vorerst letzte Folge der Staffel. Heute spreche ich mit Maike Heilbrücke und mit Katharina Kutzner von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung über die Schul- und Kita-Verpflegung MV. Viel Spaß beim Hören. Ich sitze hier heute in Schwerin im Gebäude bzw. in einem Bürozimmer der DGE-Vernetzungsstelle für Kita- und Schulverpflegung. Und ich sitze hier auch nicht alleine. Mögt ihr euch kurz mal selbst vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin Maike Hallbrücke. Ich bin Leiterin der Vernetzungsstelle Schulverpflegung. Die gibt es seit 2009 hier in Mecklenburg-Vorpommern und wir kümmern uns um alle Belange der Verpflegung in den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern.
2: Und mein Name ist Katharina Kutzner, ich leite die Vernetzungsstelle Kita-Verpflegung und wir beide arbeiten Hand in Hand zusammen. Ich bin aber speziell für die Kitas zuständig und seit vier Jahren ungefähr auf dieser Stelle tätig. Ich reise durchs Land, berate die Kitas, mache Veranstaltungen. Man kann mich anrufen, wenn es Fragen zum Thema Verpflegung gibt. Und ja, das macht mir auch seit vier Jahren echt viel Spaß.
0: Cool, das ist schön mhm. zu hören. Ähm, also wir haben ja eine neue Kategori Kategorie im Podcast. Ich habe euch ja gerade schon vorgewarnt. Mhm. <lacht> Erkläre deinem zehnjährigen Ich, was du genau machst und warum. Mhm. Wer möchte anfangen?
2: Ich beschäftige mich mit dem Thema Verpflegung in Kitas, weil es mir einfach wichtig ist, dass die Kita die Kinder im Land gesund aufwachsen, dass sie die eine gute Möglichkeit bekommen, in ihren ersten Lebensjahren eine Grundlage zu erhalten, dass sie später in ihrem Leben einfach gesund sind.
0: Wolltest hm. du das schon immer machen?
2: Ich wollte schon immer was mit Ernährung machen, seitdem ich 17 bin. Und habe mich dann mit dem Studium natürlich viel damit beschäftigt. Aber dass ich genau hier lande und mich um Kita-Kinder kümmere, damit habe ich nie gerechnet. Aber Kinder waren für mich immer schon auch so ein Herzensthema und ich habe auch viele Praktika gemacht und in der Kinderküche gearbeitet. Also es hat sich immer irgendwo wiedergespiegelt und jetzt ist es eigentlich das, was genau zu mir passt. Ich kann mit Kinder arbeiten, mit Kindern arbeiten, ich kann mit der Verpflegung arbeiten und das alles nicht zu viel auf einmal, sondern eben schön portioniert. Und das ist genau das Richtige.
1: Ja. Ja, mein zehnjähriges Ich, ähm, ich bin nicht mit Schulverpflegung groß geworden, äh, also ich habe früher als zehnjähriges Kind zu Hause gegessen ähm, und irgendwie kompensiere ich das jetzt wohl anscheinend <lacht> ähm, und ich würde, glaube ich, meinem zehnjährigen Ich erzählen, dass ich mich darum kümmere, ähm, wenn es Kindern in der Schule, die in der Schule essen, nicht schmeckt, äh, wenn die... Wenn die Fragen haben, wenn die sich vielleicht auch ähm, ein besseres Essen haben möchten, anderes Essen haben möchten, ähm, da können sie sich an mich wenden, äh, und dann können wir gemeinsam überlegen, was es denn braucht, dass das Essen in der Schule besser wird.
0: Und wie, wie können diese Kinder euch erreichen?
1: Telefonisch über E-Mail. Wir freuen uns immer, wenn Schüler uns ansprechen, die ähm, aus eigener Initiative heraus aktiv werden und das Aktiv, was in der Schulverpflegung verändern möchten. Und
2: was? Ach so, möchtest du? Na, die Kita-Kinder an sich können mich ja leider nicht anrufen, aber die Eltern natürlich und das machen sie auch ganz, ganz oft.
0: Ja. Und also funktioniert das gut oder gäbe es vielleicht eine Möglichkeit, dass die Partizipation der SchülerInnen und der Kita-Kinder zum Beispiel höher ist? Also könnte man da irgendwas machen
1: in die Richtung? Also bei den Schülern auf alle Fälle, da sehen wir immer wieder, dass ähm, die Wünsche der Schüler gar nicht mit beachtet werden. Dass wir, dass wir wenn wir zum Beispiel Empfehlungen geben, fragen sie doch mal die Schüler, was möchten sie überhaupt oder was brauchen die überhaupt? dass dann er so die Reaktion kommt, ach ja, stimmt, die könnten wir ja fragen. Und äh, wir erleben auch dann eine ganz tolle Reaktion von Seiten der Schüler, die auch sagen, ähm, ja, ich möchte mich gerne beteiligen, weil es interessiert mich, mir ist das Thema wichtig. Und dann müssen wir, glaube ich, diese Chance, die ist noch lang äh, viel zu unbeachtet. Ähm, und da können wir noch mal ganz neue Ideen schöpfen für die Gestaltung der Schulverpflegung im Lande.
2: Ja, was ich vielleicht noch dazu ergänzen würde, dass viele die Vernetzungsstelle gar nicht kennen, wenn sie irgendwie darauf aufmerksam geworden sind durch Internet oder durch Zufall, dass sich dann ganz oft höre, oh, ich wusste gar nicht, dass es die Vernetzungsstelle gibt, weil es einfach noch sehr unbekannt ist, aber wir können schon wirklich was tun. Wir können unterstützen, wir können vernetzen und wir können auch meistens, was schaffen, was dann für die Beteiligten auch besser ist im Nachhinein. Wir können nicht immer die kompletten Probleme lösen, aber unterstützen können wir eigentlich in den meisten Fällen. Mhm. Mhm.
0: Und neben der Partizipation, also eben die Leute mit einzubeziehen, die das Essen am Ende dann wirklich essen, was gehört noch zu einer guten Schulverpflegung?
1: Der Raum zum Beispiel, die Rahmenbedingungen, dass die SchülerInnen genug Zeit haben äh, zu essen, es ist ja, die Schu wir dürfen nicht vergessen, die Schulverpflegung, es ist eine Pause, die dient der Erholung und dementsprechend sollte Zeit da sein, dass die Schüler in Ruhe essen können, dass sie nicht gehetzt werden, dass sie ähm, dass ist ein netter, freundlicher Raum ist, wo, wo sich die Schüler gerne aufhalten. Dass ein Angebot dort zu finden ist, was die Co äh, Sch Schüler nicht veranlasst, ähm, zum Supermarkt zu gehen, sondern dort zu bleiben und dort in Gemeinschaft zu essen. O oder dann, dann natürlich auch das Thema zum Beispiel Ernährungsbildung, dass solche Dinge miteinander verbunden werden. Dass was im Unterricht gelernt wird, in der Mensa wiedergefunden wird. Dass vielleicht auch ähm, die Schüler als Kunden gesehen werden, dass vielleicht auch Abwechslung dort herrscht, sei es mit ähm, Aktionswochen. Ähm, wir haben nächstes Jahr, die haben dieses Jahr Fußball-Europameisterschaft, wir haben Olympische Spiele. Das sind alles Themen, die man auch wunderbar in der Mensa und in der Schule gleichermaßen mit ähm, verbinden kann und berücksichtigen kann im Angebot.
2: Und ganz besonders auch die Motivation derjenigen, die eben das Essen vorbereiten, also wenn da Leute sind, die richtig Bock drauf haben, die Engagement zeigen und die selber auch so eine Liebe da ganz doll reingeben in das Ganze, dann ist das ein ganz, ganz anderes Thema, als wenn da jemand hingestellt wird und das Essen 30 Mal auftut. Das kommt dann bei den Kindern ganz, mhm. ganz anders an. Wir hatten mal eine Veranstaltung und da hat einer auf so einen Flipchart geschrieben, Liebe auf dem Teller. Mhm. Und das ist bei uns zu so hängen geblieben, weil wenn Liebe auf dem Teller ist, dann sieht man das und dann schmecken die Kinder das mhm. auch. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, dass es einfach Spaß macht, das Essen zuzubereiten und den Kindern zu geben. Weil man macht ja auch was Gutes für die Kinder, wenn man gutes Essen gibt. Es mhm. ist für die Zukunft der Kleinen. Ja,
1: ja oder auch so, so Dinge, dass die Ausgabekräfte und die Schüler sich kennen, ne? dass, dass, die, ähm, dass sie voneinander wissen und dass sie die Ausgabekräfte vielleicht nicht ähm, das persönlich nehmen, wenn der Schüler vielleicht gerade schlecht drauf ist, weil er eine Note versemmelt hat, aber genauso andersrum, dass die Aus äh, der Schüler auch die Ausgabekraft kennt und weiß, ich kann hier meine Wünsche lassen oder ich weiß, die hat auch Stress den Vormittag, dass man da mehr Verständnis füreinander findet.
0: Und also die Gemeinschaftsverpflegung hat ja sehr großes Potenzial und das, was ihr alles beschrieben hat, findet man das auch in MV wieder oder wie ist da der Unterschied sozusagen ähm, mhm. zu dem Stand, wie es jetzt ist? Wie ist vielleicht auch euer Person persönlicher Eindruck davon?
2: Ja, es gibt ja die DGE-Qualitätsstandards von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die jetzt in der sechsten Auflage bereit sind. Und die wurden sowohl für die Schule als auch für die Kita in Mecklenburg-Vorpommern im Gesetz festgehalten. Es ist aber allerdings kein Muss, sondern es ist eine Empfehlung, dass man sich an diesen Standards orientieren soll. Aber wir handeln danach und wir empfehlen auch danach, weil das, was da drin steht, einfach ein guter Leitfaden ist. Wenn man sich an alles halten würde, was drin steht, dann wäre es die optimalste Verpflegung, die es gibt. Aber es ist jetzt kein muss, dass man anfängt und komplett alles auf den Kopf stellt, sondern wenn man beginnt, kleine Sachen zu ändern, sich auf den Weg macht, dann hat man, glaube ich, schon eine ganz, ganz gute Verpflegung. Und wir können einfach nur allen empfehlen, sich den DGE-Qualitätsstandard mal zur Hand zu nehmen, mal drin zu lesen und einfach an diejenigen auch weiterzutragen, die an der Verpflegung beteiligt sind. Und da hat das Land mit der Empfehlung ja schon was ganz Gutes gemacht, Müssen wir jetzt schauen,
1: wie wir damit eben weiterhin umgehen? Ja, wir sehen, wir sehen schon, dass in den Einrichtungen, die sich dem, dem Thema Kita-Schulverpflegung, ähm, das, was sie sich auf die Fahnen geschrieben haben, äh, dort was zu verändern, was zu verbessern, dass die schon, ähm, dass wir da schon Situationen finden, die sind, ähm, entsprechend in, in Teilen der Standards, sei es von Raum, sei es von äh, Speisenangebot, Partizipation, ähm, aber genauso haben wir, also wir können im, im Land sagen, wir haben die gesamte Bandbreite von einem guten vorbildlichen Beispielen bis zu ähm, Beispielen, wo das Essen quasi ähm, einfach nur ausgegeben wird, ohne weitere ähm, Begleitdinger.
0: Ich glaube, also du hattest ja mal einen Vortrag gehalten, wo du auch ähm, eine Obenfrage bei den jeweiligen Schulen vorgestellt mhm. hast. Und da war diese Bereitschaft mitzuarbeiten, glaube ich, auch nicht so hoch, oder? Von den Schulleitungen und so weiter?
1: Ja, es ist, ist so die, ähm, was was uns, glaube ich, voranbringen würde, ist, wenn wenn wirklich alle Akteure gemeinsam ähm, sich das Thema, dem Thema Schulverpflegung, annehmen. Also, dass, dass äh, Schulleitung, Schüler, Schulträger, Speisenanbieter gemeinsam sich zusammensetzen und überlegen, ähm, was Möchten wir? Was können wir? Was ist finanzierbar? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und dort einen gemeinsamen Weg finden, wie die Schulverpflegung in der Kommune, in der Schule umgesetzt und gestaltet werden kann. Mhm.
0: Ähm, ihr habt ja über die DGE-Qualitätskriterien gesprochen. Also wie sehe denn so eine Woche aus in der Schule, die sich daran hält, Habt ihr vielleicht Beispiele? Also in welche Richtung geht das so?
1: Um?
2: Na, dass wir jeden Tag Gemüse auf dem Teller haben. Zweimal davon sollte es mindestens Rohkost sein. Einfach deshalb, weil wir auch ja den natürlichen Geschmack kennenlernen sollen. Wir sollen lernen, oder die Kinder sollten lernen zu kauen. Die Kaumuskulatur ist wichtig. Dann sollte es zweimal Obst geben in der Woche auf dem Teller. Hülsenfrüchte auch dabei, also Linsenbohnen, Erbsen eine gute Fleischalternative, Ballaststoffe, also können mhm. ganz, ganz viel. Dann brauchen wir jeden Tag ein Getreideprodukt, gerne auch Vollkorn, also mindestens einmal in der Woche, weil es uns einfach viel, viel länger satt hält. Wir brauchen Milchprodukte zweimal, mhm. nee, zweimal so mindestens mhm. in der Woche, das muss nicht unbedingt ein süßes Produkt sein. Das sehen wir leider sehr, sehr häufig gerade in den Kitas, dass es immer Pudding und Joghurt gibt. Das kann auch ein Quarktipp sein oder ein Auflauf mit Käse drüber oder irgendwie sowas in der Art. Ja, und dann haben wir natürlich noch den Fisch, der auch so ein bisschen ja manchmal unten runterfällt. Und da einmal in der Woche sollte es schon Fisch geben und alle zwei Wochen auch gerne mal einen fettreichen Fisch, dass wir diese Omega-3-Fettsäuren mhm. auch mit aufnehmen, die wir halt im Körper nicht selbst bilden können. Und zu guter Letzt möchte ich noch zum mhm. Fleisch kommen. Einmal in der Woche darf es auch gerne Fleisch geben. Natürlich ein gutes Fleisch, also kein paniertes oder stark verarbeitetes Fleisch, keine Chicken Nuggets unbedingt. Mhm. Ja, so würde ein optimaler Tag aussehen. Oder nee, eine optimale mhm. Woche, aber es ist nichts verboten. Also mhm. es darf auch gerne andere Dinge geben, die ich gerade nicht genannt habe. So
1: Pudding eben. Ne? Mhm. Oder habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Nee, ich glaube, ich hab das
0: jetzt so.
1: Die Lebensmittelqualitäten beschreiben eine gesundheitsfördernde und nachhaltige Verpflegung. Also beide Aspekte fließen in die äh, Empfehlungen mit ein. Ähm, und, und genau das ist, glaube ich.
2: Wasser natürlich, also äh, wirklich regelmäßig Getränke, mh. ungesüßte Tees. Mh. Das ist noch wichtig zu sagen. Es wird immer ein bisschen vergessen.
0: Und wie lassen, lassen sich diese ähm, Produkte auch mit der Landwirtschaft hier vor Ort verknüpfen? Also mh. gibt es zum Beispiel ähm, gute Beispiele oder kennt ihr vielleicht Beispiele, die das schon machen, die halt viele regionale Produkte mit einbeziehen
1: in diese DGE-Verpflegung, sag ich jetzt mal. Das war im Kita-Bereich. Ob das vielleicht noch mal eher, dass man mit regionalen Landwirten zusammenarbeitet? Also weil bei den Schulen ist es ja meistens, dass sie von größeren Speisenanbietern beliefert werden, die natürlich größere Abnahmemengen haben. Aber ich glaube, da vielleicht Also ich kenne so ein, zwei Kitas, die sich
2: selber auf die Suche nach einem Speisenanbieter gemacht haben und dann auch wirklich Restaurants, Gasthöfe in der Gegend angesprochen haben und die dann regionaler kochen als andere Speisenanbieter. Oder dass sich die Kitas selber vor Ort im, im Bäcker ihr Brot kaufen und die Eier besorgen, dass Obst und Gemüse auf dem Markt mit den Kindern auch mal dann einmal in der Woche einkaufen gehen, um ein bisschen Ernährungsbildung wieder mit in den Alltag zu bringen. Also es gibt schon, aber es ist eher die Ausnahme. Also gerade im Kita-Bereich und wenn es kleine Kitas sind, ist die Chance, dass man da mehr regional mit reinbringen kann, mhm. auf alle Fälle größer, als wenn man solche großen Abnehmer hat, weil dann auch das Thema Ausschreibung, Vergabeverfahren, das ist dann alles noch viel, viel offizieller und komplizierter. Und da muss man dann schon gucken, wie man das dann, das wäre natürlich super, wenn mhm. das eben auch im großen Rahmen besser funktionieren würde.
1: Das ist, glaube ich, noch nicht flächendeckend möglich, aber regional haben wir verschiedene Beispiele, die, glaube ich, durchaus, also in verschiedenen Orten auch, ähm, wo dann auch Käterer zum Beispiel auch darauf achten, dass es regionale ähm, Lieferanten nutzen. Ja.
2: Oder äh, kleinere Naturkitas, Bauernhofkitas, mhm. die sich dann einen mobilen Hühnerhof besorgen, um den Kindern auch zu zeigen, wo kommen die Eier überhaupt her. Ich glaube, die Eier, die dann dort, bei den Hühnern mhm. rauskommen, sag ich mal. Die können nicht verwendet werden. Aber die Kita an sich bezieht trotzdem regionale Produkte dann. Mhm.
0: Und seht ihr da vielleicht auch eine Chance für MV, also so regionale Wertschöpfungsketten aufzubauen? Also eben mhm. durch eine größere Abnahme, durch die Gemeinschaftsverpflegung?
1: Ich glaube, eine Herausforderung könnte die Zuverlässigkeit sein. Der, der, Also wenn jetzt zum Beispiel eine große Kommune braucht eine Tonne Kartoffeln, um alle Schulen zu beliefern. Ich glaube, da könnte es schon an Grenzen kommen. Ähm, ist, glaube ich, eine Sache der der Vereinbarung oder ob man sich dann zu, zu Verbünden zusammentut, ähm, um diese, diese Be Bedarfe ähm, abdecken zu können. Ähm, also im Kleinen, denke ich, wird es funktionieren. Aber flächendeckend ist es natürlich dann auch eine Herausforderung und auch noch mal eine Frage, ähm, wie ist dann auch die nach Nachfrage, weil wir auch immer noch, ein, ähm, die einen möchten das reine Mittagessen haben und die anderen möchten das Erlebnis drumherum haben und die Rahmenbedingungen, den pädagogischen Aspekt. Und da haben wir noch eine unterschiedliche Nachfragestruktur auch einfach im Land, nach, mhm. dem, nach regionalen Produkten auch mhm. zum Beispiel. Mhm.
2: Ich denke, da sind wir noch ein bisschen zu weit von entfernt. Aber für die Zukunft, wenn wir vielleicht 20, 30 Jahre weiter gucken. Mhm wäre es auf alle Fälle möglich, aber im Moment sehe ich das auch noch nicht mhm. so, dass das demnächst auf uns zukommt. Da haben wir einfach noch viele andere Hürden, die wir nehmen müssen.
0: Und ähm, zu politischen Rahmenbedingungen könnte man in der Richtung zum Beispiel auch etwas, also diese Entwicklung vereinfachen? Also fällt euch da vielleicht was ein, was ähm, wo ihr sagt, hey, das könnte, mhm. wenn man dieses Gesetz zum Beispiel so und so verändern würde oder das und das machen würde, wäre es
1: leichter? Vielleicht nicht direkt im Gesetz, aber vielleicht könnte man nochmal auf, auf, auf die Ausschreibung zum Beispiel achten, dass man da auf, auf ähm, Produkte auf einem Umkreis von 30 Kilometern zum Beispiel zurückgreift, dass man da nochmal ähm, drauf hinweist oder dass man Anfahrtswege nicht länger als 30 Minuten zum Beispiel mit ausschreibt, um da vielleicht ähm, auch eine gewisse Regionalität auch mit fördern zu können.
2: Ja, wenn ich jetzt so zurückgucke, bevor ich geboren wurde zu DDR-Zeiten, da wurde ja in jeder Kita selber gekocht und da wurden die Produkte halt auch sehr regional beschafft. Das war eigentlich, wenn man es so nimmt, ein optimaler Zustand. Und wenn das wieder möglich wäre, dass die Kitas eben die Chance haben, selbst zu kochen, Koch einzustellen, eine Hauswirtschaftskraft, genügend Personal, um sich um die Kinder zu kümmern. Das wäre eine super Voraussetzung, um sich eben auch wieder mehr dem Essen widmen zu können. Weil das ist ja überall ausgelagert. Das macht ja kaum noch eine Kita selbst. Das wird von ganz weit her gebracht und wenn da die Kitas mehr gestärkt werden ich glaube, das wäre eine gute Möglichkeit, um dafür Verbesserungen zu sorgen. Also wir brauchen mehr Personal in den Kitas und wir brauchen Kita-Küchen,
0: mhm. also frische Küchen. Dann, frische ja. Küchen, genau. Okay. Ähm, ich wollte euch noch eine Frage stellen, eine ähm, Überraschungsfrage. <lacht> und zwar, ähm, was ist euer liebstes regionales Produkt oder Gericht?
1: Spontan fall fällt mir der Steckrübeneintopf ein. Hat oh, oh, sich gut an. Ähm, also ich komme aus Niedersachsen. Das kommt, kommt da, ähm, und da gab es dann immer so gerade im Winter so einen schönen Steckrübeneintopf, ähm, Kartoffeln, Steckrüben. Ähm, dann wurden da rohe Zwiebeln drauf geschnitten und dazu gab es immer einen Pumpernickel mit Butter. Und das war, ähm, das ist immer ein schönes Erlebnis. Ja, das war immer schön, den zu essen. Ja, ganz aktuell kann ich ja von meinem Rote-Bete-Salat
2: berichten, den es bei uns immer traditionell an Weihnachten gibt. Und da sind so viele leckere regionale Dinge drin. Sellerie, rote Beete, Apfel und der ist super lecker. Gibt's bisher leider nur einmal im Jahr, aber vielleicht schaffen wir es ja den auch noch ein zweites Mal zu machen.
0: Ja, das hört sich beides sehr gut mhm. an. Ähm, jetzt komme ich zur Abschlussfrage schon. Und zwar, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Wie könnte die Gemeinschaftsverpflegung aussehen? Also ich wünsche
2: mir das, was ich vielleicht gerade schon gesagt habe, dass die Kitas gestärkt werden, dass wieder mehr vor Ort gekocht werden kann und dass alle Beteiligten... Super viel Engagement, Motivation zeigen und Spaß an dem Ganzen, weil wir sehen ja, dass die, die sich drum kümmern, die bemüht sind, da funktioniert das halt, aber es gibt noch viel zu wenig und natürlich wäre es schön, wenn von der Politik, von der Geldgeberseite da auch ein bisschen mehr kommt, dass einfach das leichter wird, das umzusetzen,
1: ja. Was ich mir wünsche, ich glaube, dass das Schulverpflegung wieder cool wird, dass die Schüler dort gerne hingehen, dass sie Spaß haben, ihre Freunde zu treffen, dass sie Zeit haben, dass sie, dass, dass die Mensa ein Lernort ist, dass sie äh, ein freundlicher Raum ist, wo die sich einfach gerne aufhalten, wo alle Spaß haben, wo die, wo die Köche, Köchinnen Spaß haben, die Schüler zu sehen, ähm, wo sie lernen, wo sie sich gerne aufhalten und ähm, ja, dass sie einfach wieder cool wird, die Mensa.
0: Ja, das sind tolle Schlussworte von euch. Dann vielen, vielen Dank an
1: euch. Wir haben zu danken, Dankeschön. dass du hier warst.
0: Das war die letzte Folge der ersten Starke Koststaffel. Ich hoffe, euch haben die Folgen gefallen. Bewertet uns gerne bei iTunes, Spotify und Co. und empfehlt unseren Podcast auch gerne weiter. Die nächste reguläre Global-Local-Folge zu der Stiftung Nord-Südbrücken erscheint im Februar. Danke fürs Zuhören und bis bald.